0: Also, wir machen Folgendes. Ihr seht gerade, da oben ist der Button jetzt rot. Und ich würde vorschlagen, wir starten jetzt einfach.
1: Digitale Original. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute,
0: wenn Design die Seite wechselt. Willkommen Vanessa. Also erstmal kurz, wie wir, wie wir uns kennengelernt haben. Über Clubhouse glaube ich. Ne? Ich glaube direkt im ersten, zweiten oder dritten Clubhouse-Talk mit Oktober, an, an dem wir ja, also ich zumindest fast, ich, ich glaube Mal das erste Mal nicht, aber sonst immer sehr regelmäßig teilnehmen. Ich glaube darüber habe ich dich kennengelernt und ähm, ich kenne Image.ly auch schon etwas länger ich kenne Nine Elements noch viel viel länger mhm. ähm, und fand natürlich genau diese spannende Konstellation also wir interviewen ja immer gerne digitale Originale ähm, und äh, fand es eben deswegen besonders spannend dass wir dich heute hier als Gesprächspartner haben
2: ja. Also genau. Du darfst erst auch gerne noch Hallo sagen.
1: Ja, nur ein, nur ein kurzes Hallo. Ja, Ich freue mich natürlich echt ähm, sehr über die Einladung, dass ich dabei bei sein darf. Ähm, sehr gerne. Und ähm, du hast vielleicht vergessen, wir haben uns tatsächlich schon mal persönlich gesehen.
0: Das ist jetzt nicht wahr, ne? Wann war das denn? Wo war das?
1: Das war ähm, bei Image.ly oben auf der Das war, glaube ich, bei einem der ersten Meetups, die wir veranstaltet haben.
0: Vanessa, das ist lustig vom Frank Reintmeier, ne?
1: Nee, ja doch okay. Frank Reitmeier doch mit Frank ja na, klar natürlich Frank
0: Reitmeier hat das also ja. wir sind wir also klar es wird wahrscheinlich etwas größer gewesen sein aber Frank Reitmeier also das war derjenige der uns eingeladen hat ah, okay. ähm, da war auch Oktober dabei und so weiter genau, stimmt und da habe ich da habe ja, ich da, da ich mit, mit mehreren mehr ja, ja. da waren wir alle dabei ja. Ja, das ist lustig ich habe noch sieben Tage
1: von dir bekommen
0: <lacht> das ist nicht zu fassen <lacht> stimmt das stimmt ähm, ja jetzt dann haben wir uns doch schon mal
2: persönlich kennengelernt ja, ja das siehst du die Welt ist manchmal kleiner als man denkt und Machen wir es dann aber noch mal so offiziell, weil ja. das ist nämlich was, was wir ganz super können. Irgendwie unsere Gäste nicht richtig vorstellen oder nicht zu Wort kommen lassen. Also, erstmal, ja, hallo Vanessa, du bist Artdirektorin bei Image hat Olli schon gesagt. Was ist denn sonst noch wichtig von dir zu wissen? Vielleicht kannst du mal so ein klein bisschen über dich erzählen.
1: Ein kleines bisschen über mich erzählen. Ähm ja, also ich bin tatsächlich schon sehr, sehr lange ähm, als Grafiker tätig irgendwie. Ähm, ich habe wirklich so alles mit der Pike aufgelernt. Ich habe als Mediengestalterin angefangen, ganz klassisch, ähm, digital und print, wobei da irgendwie noch nicht so wirklich viel digital war. Dann ähm, war eigentlich schon immer mein Wunsch, Grafikdesign auch zu studieren. Ich habe es aber lange nicht auf die Kette gekriegt, irgendwie eine Mappe für die Uni zu machen tatsächlich. Hatte dann irgendwie auch mal so Umwege über die Erziehungswissenschaften und so weiter. Habe dann doch gemerkt, Mensch, das ist irgendwie so gar nichts für mich oder beziehungsweise, was mache ich hier eigentlich? Ähm, hab mich dann doch nochmal irgendwie hingesetzt. Habe dann tatsächlich erstmal eine Ausbildung gemacht nochmal. Ähm, war dann auch festgestellt und habe mich dann, weil ich nicht übernommen werden konnte, dann doch ähm, an der Uni beworben. Und weil ich nicht wusste, ob das wirklich klappt, habe ich mich in der Zeit dann auch schon selbstständig gemacht. Um, als Mediengestalterin tatsächlich. Und dann hat das mit der Uni alles geklappt. Und um, dann habe ich aber trotzdem weiterhin selbstständig gearbeitet. Und das Ganze sogar irgendwie dann acht Jahre lang. Ja, und dann hat sich das alles so ein bisschen geändert. <lacht> <lacht> Sehr, sehr, sehr spannend.
0: Also ich habe ähm, in deiner Vita gesehen, du hast ja an der äh, Fachhochschule Dortmund den Bachelor gemacht,
1: mhm.
0: hast aber dann den Master an der HSD gemacht. Das finde ich total spannend. Also ich frage das deswegen nur, weil mein Kollege Sven, also unser AD Sven, äh, hat, äh, hat auch an der, an der HSD studiert. und Aber mich interessiert, warum hast du gewechselt?
1: Um, weil ich tatsächlich, also erstmal war für mich sowieso irgendwie die Frage, macht ein Master tatsächlich so Sinn in unserer Branche? Um, habe da auch lange hin und her überlegt, aber dann habe ich irgendwie gedacht, so wer weiß, wofür man es nochmal brauchen kann. Vielleicht wenn man irgendwie nochmal an der Uni arbeiten später oder so. Um, und was man hat, hat man. Und dann dachte ich, fand ich es eigentlich ganz gut, einfach nochmal so einen wirklichen Ortswechsel zu haben. Nochmal andere Professoren, andere Leute um einen herum und vielleicht nochmal echt nochmal so ganz anderen Input. Und ähm, das, was die HSD so ein bisschen macht, im Gegensatz zu Dortmund, ähm, ist, dass die so ein bisschen mehr sich auf die Fahne schreiben, so Designforschung zu betreiben, das Ganze alles ein mhm. bisschen wissenschaftlicher zu machen und nicht nur praktisch. Und das fand ich wow. da
2: ganz gut oder in, ja, Hinsicht, in Hinsicht der digitalen Aspekte auch irgendwie ein Unterschied also wir, wir haben da so ein paar natürlich so ein paar Klischees, die wir mit uns rumtragen. Ähm, mal, wie ist das in Düsseldorf zum, mit, mit dem Thema Digital?
1: Wenig, oh, tatsächlich. Also da also insgesamt wirklich wirklich wenig. Also da gab es dann wenn so irgendwie so Trendforschung zu dem Thema. Um, das fand ich tatsächlich dann so ein bisschen in Dortmund besser. Da gibt es so ein, zwei Professoren, die aber so ein bisschen auch alleine sind mit ihrer Position, die sich tatsächlich ein bisschen Mühe geben, da so ein paar Digitalprojekte auch reinzukriegen um, und auch mit anderen Fachbereichen zusammenarbeiten, also das Ganze so ein bisschen interdisziplinärer angehen. Um, ja, man kann nur hoffen, dass das irgendwie in Zukunft alles ein bisschen mehr und besser wird.
0: Also das ist ja schön, also das heißt, das ist auch selbst, also das ist ja so, wir gucken ja auch immer von außen drauf, wir kriegen ja auch immer das ein oder andere an Bewerbung, ja und klar, die, mhm. das, was so studiert wird, dann die Ergebnisse sind ja meistens dann sehr viel Editorial Design mhm. und sowas alles, und klar, als, als, also wir sind jetzt auch ja eine digitale Agentur, wir machen also sehr viel digitale Projekte. Ja, und dann vermisst du natürlich so UX, UI, also das alles das, was digital natürlich auch ausmacht oder auch mal ein bisschen in Code denken. Es hört sich, also ich will nicht, dass ich, dass ich jetzt mich als Coder bezeichne, aber du weißt selbst, Ideen brauchen manchmal auch Machbarkeitsstudien oder sowas. Aber man muss zumindest wissen, wie man es vielleicht eventuell lösen kann und das fehlt uns tatsächlich in den Studien sagen wir mal, hier in den, in den, in, in den Fachhochschulen, in den Uni, Unis, in der Umgebung echt sehr und ähm, ich finde, ich finde da brauchst du ein bisschen Reformation, ich weiß nicht, also Reformen wären schon schon ganz gut, weil ich glaube, dass wir immer mehr und immer weiter in dieses digitale Thema reinkommen, aber da kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal was zu mhm. sagen, vielleicht hast du ja andere Erfahrungen gemacht, aber ich sag mal, bei unseren Kunden, dass das, das Mediabudget beispielsweise das hat sich ja völlig verrückt ne also das mhm. ist tatsächlich ist, also 70 30 würde ich mal sagen ne? 70 Prozent Digitalbudget ja. und 30 Prozent Klassik und so und meiner Ansicht nach braucht es schon so ein bisschen eine Reform auch in den, in den in den also sowohl bei den bei den Mediengestaltern als auch ähm, als auch bei den Fachhochschulen und Unis oder wie siehst du das
1: ja also total also es war ja bei mir auch so also ich habe ja meine ähm, Abschlussarbeiten also sowohl Master als auch Bachelor waren beides halt Bücher irgendwie. Viel, weil ähm, es auch gar nicht so viele andere Möglichkeiten für mich dann tatsächlich gab. Und weil ich halt auch vorher ziemlich viel Print-Sachen gemacht habe, also auch Webdesigns und so, aber ne, das gibt man ja dann auch ab. Ähm, und dann habe ich aber auch für mich ziemlich schnell gemerkt, so dann während des Studiums, und nach dem Bachelor so, ja, was machst du jetzt? Du musst irgendwie was anders machen. So, du kannst nicht immer auf so einen einer Schiene bleiben. Alles wird irgendwie um dich herum digitaler. Die ganzen Firmen, ähm, die Anforderungen auch an mich ähm, von Kunden haben sich geändert. so Ich muss irgendwie sowas tun. Und das war dann halt auch der, für mich der Zeitpunkt, dann irgendwie zu sagen, so, keine Ahnung, ich guck mich mal um, ich wechsle mal das Büro. Also ich war vorher so in einer Bürogemeinschaft auch von Freiberufern. Und habe dann irgendwie ähm, witzigerweise auch über die Stadt Bochum, den Kreativnewsletter Newsletter, irgendwie so einen Aufruf gemacht. Hier Vanessa Macher Grafikdesignerin designerin sucht irgendwie neues Arbeitsumfeld, Schreibtisch zu mieten, was auch immer. Und dabei ist dann tatsächlich ERA irgendwie auf mich aufmerksam geworden oder dann Elements oder Image zusammen. Mhm. <lacht> und dann haben die mich dann angeschrieben. Wir haben uns getroffen und dann dachte ich so, boah, das fast perfekt, ne? also alles digital, irgendwie so eine ganz andere Welt so ein bisschen und die brauchten aber eigentlich wiederum genauso jemanden wie mich, der so ein bisschen mehr in diesem ganzen Visual-Design und auch Print-Sachen steckt. Ähm, ja, und ähm, das hat mich so auf jeden Fall überzeugt und bei dem, was wir jetzt ja auch versuchen zu etablieren oder zu machen, also auch mit diesen Meetups, die wir veranstalten, diese DXT Design und Design- und Technologie-Meetups, es ist ja eigentlich auch, dass wir versuchen wollen, diese ganze, ähm, ja, wie soll ich sagen, also im Zusammenhang von Technologie und Design halt ähm, klarer zu machen, den Leuten klar zu machen, wie krass das zusammenhängt, ähm, wie wichtig es ja. das ist, dass Designer sowas machen und auch lernen und sich dafür öffnen. Ähm, und wir wollen dann halt auch Leute zu uns holen, die ihr Wissen teilen und vielleicht im besten Fall, dass man hinterher so eine kleine Art von Community hat, in der man halt voneinander lernen kann, was digitale Sachen im Design angeht, ne? Also
0: das total, geil. total
2: geil, total Ich denke, die Sachen bauen ja aufeinander auf. Wo, wo sind denn für dich so grundlegende Unterschiede eigentlich? Vielleicht in der Denke, vielleicht im Handwerk, keine Ahnung. Also so zwischen klassischem Design und, und ja, eher, Dialog, eher digital orientiertem Design.
1: Ähm, puh, das, also ich finde, bei so klassischem Design... Ich finde, da ist es oft so, dass man so ein bisschen so in seinem Kämmerchen für sich so arbeitet. Ne? Man ähm, kriegt irgendwie einen Auftrag, man versucht das irgendwie auszutüfteln und präsentiert das so hinterher am Ende den Kunden. Und ich finde, wenn man so Projekte digital macht, dann ist es oft so, dass da mehrere Leute an einem Projekt arbeiten, weil man mit mehrere Leute braucht, die verschiedene Dinge können. Und dann ist irgendwie der Austausch viel, viel besser, viel, viel schneller da. Man kommt, man zeigt seine Sachen eher, man redet eher darüber und man kommt so auch viel schneller auf bessere Ideen zusammen im Team. Also ich finde, diese grundsätzliche Einstellung oder Denkweise, die ist da halt anders. Das ist ja auch so bei. Bei ganz vielen Entwickler oder Entwicklerplattformen ja halt auch so, oder da, gerade bei Leuten, die so ähm, Creative Coding machen. Ähm, da wird ganz viel Code ausgetauscht, die, die lernen voneinander, die zeigen sich Sachen. Ähm, also, da, das geht alles viel, viel schneller nach vorne, als so im klassisch, klassischen Design, finde Also, das ist zumindest mein Eindruck.
0: Ja, es ist viel interdisziplinärer, ne, mm. das Ganze. Ich glaube auch, das liegt auch so ein bisschen daran, also, das ist das, was mich immer schon an Digital Design. Also damals ja fing das ja mit Web, Webdesign an, also mit, mit, Web, mit Webseiten und so weiter. Was mich unfassbar gereizt hat, war die Vielfalt dieses Mediums. Also du hast Ton, du hast ähm, animierte Bilder, du hast natürlich noch klassische Bilder, du hast Text. Ähm, du, ähm, du hast Videos, also es gibt ja, und, und es gibt vor allem eine, eine nicht-linearen Aufbau, es kann ein nicht linearer Aufbau sein, also ein Buch kannst du ja nur vor oder zurückblättern, ne? und mhm. du hast da so viel unendliche Einstiegsmöglichkeiten in dieses ganze Thema, das ist das, was mich damals unfassbar gereizt hat und ja auch heute noch äh, verrückt macht, also das, <lacht> da gehe ich, da geh ich voll, voll drin auf, genau.
1: Ja, schön dass ja auch, ähm, man so Sachen verbinden ja. kann, ne? wenn man so analoge Projekte hat ja. oder vielleicht Bücher, in denen tolle Haptik ist, oder das Papier, und ja. wo man ja. irgendwelche QR-Codes oder Sachen drin hat, die man dann wiederum ja. scannen kann, dann eigentlich analoge Sachen im Buch dann digital werden durch Augmented Reality oder was auch immer. Ähm, ja,
0: ja finde ich, find ich auch total spannend, also auch diese Interaktion miteinander, das wird leider immer noch viel zu wenig gemacht, finde ich, mhm. ähm, liegt vielleicht auch einfach daran, dass ist ja immer so, man braucht ja immer den Weg des gemeinsamen, des, des kleinsten gemeinsamen Nenners, äh, und ja, da ist, da kocht Apple wieder ihr eigenes Süppchen, Google kocht das eigene Süppchen, das ist äh, immer dann schwierig. Äh, dass ist ja immer die Krux da dran, ne, dass also letzten Endes irgendwelche Platzhirschen darüber entscheiden, was denn jetzt gerade massen-, massentauglich ist, was nicht. Äh, an diesem ganzen Digitalthema. Aber aber trotzdem, ich, ich finde das auch total spannend. Vor allem es ist ja auch so im Design, das wird ja wahrscheinlich auch aufgefallen sein, es gibt immer so Phasen, wo sich tatsächlich Design auch unglaublich gegenseitig befruchtet. Ne? Also typisches Digitaldesign auf einmal sehr analog gemacht wird und andersrum. Ne? Das klassische, das klassische ähm, ähm, analoge Design tatsächlich auf einmal in der digitalen Welt wieder einen Platz findet. Also das finde ich auch total spannend.
1: So ähm, wir zu, rep zu reproduzieren, ne? So alte Sachen. Ja, ja. Also zum ja. Beispiel früher ja. hat man irgendwie, ich weiß nicht, einen Text oder irgendwas über einen Kopierer oder Scanner gezogen, um da irgendwelche verrückten Effekte mitzumachen. Mhm. Heute macht man das halt alles mit dem Computer, aber man möchte, dass es handgemacht aussieht. Ne?
0: Dass es analog aussieht, genau. Ja. Glitches nachträglich reinführen, Pixel, rauschen, ja. was man alles so macht, damit es bloß nicht so digital aussieht. Ja, ja. da hast du vollkommen recht.
2: eine ja schöne Überlegung zu dem Thema pixel Art irgendwie. Wie ist denn das von der Reihenfolge eigentlich? Bist du da erst dazu gekommen oder ist das etwas, was sich jetzt aus der Arbeit bei Image die irgendwie entwickelt hat?
1: Das Thema Pixelart?
2: Mhm. Mhm. Ähm,
1: ja, was soll ich sagen? Also ich meine, äh, ich komme ja auch so ein bisschen aus der ganzen Generation Nintendo, Gameboy und so weiter, wo halt tatsächlich Sachen auch noch immer pixelig waren. <lacht> ähm, damit haben wir ja so angefangen und ähm, Pixelart gibt es ja irgendwie schon unglaublich lange ähm, und das, was ich da zuletzt gemacht hatte an Pixelart, das ist tatsächlich irgendwie auch durch Zufall entstanden. Also, weil aufgrund dessen, was wir bei image wieder so machen, ähm, gucke ich mir halt auch ganz viel an, was so in der Designwelt passiert. Wir versuchen auch so ein bisschen, so die ganzen Trends irgendwie zu erforschen und ähm, zu klären, mitzumachen auch. Um, und dabei ist halt irgendwie so halt rausgekommen, dass Pixel Art gerade so auch gerade in dieser ganzen Krypto- und NFT-Szene ja auch irgendwie ziemlich gehypt wird. Und um, wir entwickeln ja gerade ein Tool auch, ein Grafiktool. Um, und das testen wir natürlich halt auch immer zwischendurch. Und da haben wir dann halt auch so verschiedene Bildeffekte mit drin, mit denen ich halt irgendwie rumgespielt habe. Und dadurch sind dann halt so die ersten Pixelbilder entstanden. Ähm, ja, und dann dachte ich, das passt eigentlich ziemlich gut in all das, was gerade passiert und ja, und sind wir gerade dabei, dieses ganze pixel -Thema ein bisschen weiter
2: auszuarbeiten. Cool. Der okay. Okay. Thema... Reichtum hat sich noch nicht eingestellt in der
1: Zwischenzeit. Nee, tatsächlich noch nicht. Ähm, man muss, äh, ich, es ging mir tatsächlich auch wirklich erstmal um diese Erfahrung, erstmal so diese ähm, in diese NFT-Welt halt auch ein bisschen irgendwie einzusteigen und zu verstehen, was da so wirklich hintersteckt, warum dieser Hype also wie macht man das und wie funktioniert das? Und ich glaube, um dann wirklich was verkaufen zu können, muss man, glaube ich, das in allen möglichen Channeln posten. Und es gibt ja so viele ähm, Kryptogruppen gerade. Und ich glaube, man muss sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Dass, also es ist ja genauso, glaube ich, wie wenn man jetzt ein normales Bild malen würde, analog, und ich jetzt normaler Künstler wäre. dann müsste ich ja auch ja. Bild überall hingehen und sagen, hier, guck mal, mein Bild, mein Bild, mein Bild. Und ja. Ähm, ja, da fehlt dann manchmal auch ein bisschen die Zeit für. Aber ähm, ich denke, das werde ich auf jeden Fall noch weiter versuchen. Also wir werden auch noch mehrere Bilder machen oder versuchen, ähm, ja, mehr mit den NFTs zu arbeiten.
0: Also, das hatten wir. Dieses Thema hatten wir ja letztens schon mal. Oder da hast, warst du ja, warst du ja Gast im, im Oktober Clubhouse Talk mhm. und hast da ja schon sehr ausführlich berichtet. Also, ich finde dieses Thema ja auch total spannend. Ähm es ist aber auch irgendwie so im Moment so ein bisschen so eine crazy Szene, würde ich sagen. ne? Also streckenweise ist das, ist das, also da, da fragt man sich dann manchmal, ist das Kunst oder ist das Schrott oder was, was ist das? Ne? Ähm, aber ich finde es dennoch total spannend. Also was ist, was vor allem ja NFT macht, ist tatsächlich, es bindet dich als Urheber für Ewigkeiten. Das ist ja eigentlich das Spannende an NFT. Mhm. Ähm, und, aber, das ist denn das für Imagely? Also, ist das für Imagely nur ein Thema, um zu gucken, gibt es da vielleicht neue Zielgruppen? Oder ist das, ähm, ist das einfach jetzt aus Zufall entstanden? Oder wird das irgendwann vielleicht auch in, in, de, in, 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 den Foto-Editor, also in dieses Foto-Editor-SDK mit einfließen, Funktionalitäten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, das sind auch mehrere Stellen, bei denen es irgendwie bei uns einfließt. Also, ähm wir investieren halt auch in Krypto, dann gerade bei Nine Elements, ähm, da wurden Teile der Dacht Dachterrasse auch ähm, mithilfe von Ether oder Ethereum ähm, finanziert, wie ganz mhm. genau, ähm, kann ich gerade nicht sagen, ähm, mhm. Aber da sind viele von uns, ähm, also gerade auch Era oder Sebastian, die sind da irgendwie ganz tief drin auch in dem Thema. Und die haben auch schon immer mal gesagt, ja, guckt euch das mal an irgendwie. Ne? Also ist hier, keine Ahnung, heißer äh, Scheiß. Heiß heiß. ähm, mhm. Und ähm, ja, bei mir war das dann irgendwie tatsächlich Zufall halt. ne Also ich saß dann irgendwann hier ähm, auf der Couch und habe dann auch so durch Twitter ähm, gescrollt und hatte dann halt auch diesen Artikel gesehen, es ähm, war ja Anfang des Jahres, wo Christie's, oder das Auktionshaus Christie's das erste Mal ein ähm, NFT versteigert hat, sein erstes digitales mhm. Werk. Das war ja, glaube ich, so für viele. Für alle, glaube ich, ich. Glaub ich. <lacht> ja. Ja. halb mit einzusteigen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, ähm, komm, guck dir das mal genauer an. So, das kannst du auch, oder willst du auch, <lacht> wenn ich wenigstens 100 Euro damit verdienen, reicht denn das vielleicht auch. Ähm, ja. ja, und dann habe ich mich mit meinem Freund, wie gesagt, zusammengesetzt, der ähm, ja auch in der Krypto. Äh, Cyber Security arbeitet und ähm, dann haben wir da mal so ein bisschen rumgetüftelt und ähm, dann haben wir uns überlegt, Mensch, das passt doch. Wir machen dazu mal ein Meetup ähm, demnächst, in eins von unseren DXT-Meetups und ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, das uns jetzt sehr beschäftigt und ähm, ja, wir müssen uns natürlich gucken, wie wir damit umgehen. Viele Künstler wollen auch gar nicht so viel darüber reden, tatsächlich, weil die auch mhm. viel Gegenwind bekommen, weil es ja eigentlich nicht so klima, ähm, ja, nicht so ökologisch ist, ne? weil ja die Erstellung mhm. eines NFTs so unglaublich viel Energie verbraucht und diese ganze Krypto mhm. oder irgendwie, ja.
2: Kurz den ja. Bogen zurückschlagen, glaube ich. Wir verwenden jetzt gerade ganz viele Agenturnamen, Personennamen und ähnliches. Ich hoffe ja immer darauf, dass wir auch Hörer haben, die von, weiß ich nicht, irgendwo ein die Rostock zu Hause sind, damit jetzt gar nichts anfangen können. Kannst du so ein bisschen was zu, 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 zu Imagely, so ein paar Worte verwenden sozusagen, ist ja in vielerlei Hinsicht, zumindest auch für unsere Region, außergewöhnliches Unternehmen, tierisch interessantes Produkt, weltweite Beachtung, ja, vielleicht sagst mhm. du da nochmal so ein bisschen was dazu
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, Imagely ähm, ist ja eigentlich ein, auch noch immer ein Startup. Es ähm, gibt es seit mehreren Jahren. Wir sind ähm, eine Ausgründung von Nine Elements und unser ähm, Hauptprodukt ist eigentlich der Foto-Editor als SDK und ähm, zwar einfach mal ähm, ein Projekt von Nine Elements tatsächlich und ähm, das ist dann so gut gelaufen und hat so viel Anspruch gefunden, dass dann gesagt wurde, okay, dann machen wir halt ähm, ein ganz eigenes Geschäft draus. Deswegen haben wir uns dann halt ausgegründet vor ein paar Jahren. Ich bin jetzt seit ungefähr drei Jahren dabei ja. und ähm, genau, wir haben halt Kunden wie Disney, HP, Amazon, also jetzt wirklich wirklich sehr, sehr viele. Also ich glaube, wir haben mittlerweile drei oder vierhundert Kunden, ich weiß es gar nicht genau. Und ähm, und das Ganze bauen wir jetzt halt auf, also das Foto-SDK ist ja eigentlich wirklich nur eine App zur Fotobearbeitung und ähm, mittlerweile haben wir das ausgebaut in einen Video-Editor-SDK. Ähm, Wenn es Leuten SDK nicht sagt, das ist ein Software-Development-Kit, also andere Firmen wie Amazon oder so, die kaufen das halt ein und können das dann halt in ihre Produkte einsetzen. Oder HP, die benutzen das zum Beispiel in ihren Druckern, dass man am Drucker direkt dann ähm, eingescannte Bilder oder so weiter bearbeiten kann. Ähm, und unser nächster Schritt ist jetzt eigentlich, dass wir versuchen, das noch weiter auszubauen, dass wir jetzt nicht nur Foto- und Videobearbeitung haben, sondern dass wir das nochmal vereinen mit einem Layout-Tool, aber alles in einem. Also, mhm. dass wir müssen vorstellen, wie wir wollen eigentlich InDesign und Photoshop zusammenbringen und besser machen.
0: Vector und Pixel in einem mit in, das, ist, das ist tatsächlich sogar ein Feature, das würde ich mir für die klassischen Sachen wünschen, geil.
1: Ja, dir genau. weiter, Entschuldigung. <lacht> das ist schon mal gut, wenn ich das schon mal abholte, das ist schon mal sehr schön. Ja. Aber ähm, es gibt ja zum Beispiel bei Adobe gibt es ja, glaube ich, gibt es unglaublich viele Produkte mittlerweile, ne? also es gibt ja. Photoshop, es gibt, man hat ja im einen Überblick als Designer eigentlich verloren, wie viele es da ja. gibt, wofür die gut sind. Ähm, und dann funktionieren die zum Teil noch unterschiedlich. Also bei InDesign, bei Illustrator sind die Shortcuts bei gleichen ähm, Tools anders. Und das ist alles irgendwie so nicht mehr so richtig. Also irgendwie, mittlerweile sind die, haben die sich so ein bisschen verhaspelt, hat man das Gefühl.
0: Und ja, das sind Dinosaurier inzwischen. Genau. Die, das ist, weil die entwickeln nicht neu, sondern sie entwickeln eigentlich auf einen, einen 20 Jahre alten Kern und packen immer nur noch ein Feature zu. Genau. Und das gibt dann inzwischen, irgendwann gibt das einfach nur noch, ja, ist, ja, aber bin ich total deiner Meinung. Entschuldige, bitte genau. erzähl weiter. Nee,
1: und, und dann gibt es ja nochmal ähm, so dann wieder Tools wie Canva, die ja so Leute benutzen, die jetzt keine professionellen Designer sind, ähm, wo man sich halt Templates von einer Spange runterladen kann und die irgendwie bearbeiten kann und wenn man die aber bearbeitet, dann geht halt meistens alles kaputt Also nicht den Text ändern, dann passt der Text natürlich nicht mehr ins Layout. Wenn ich mein eigenes Bild da reinpacke, dann passt das nicht mehr, weil es farblich anders ist und so weiter und so fort. Und das, was wir jetzt bauen wollen, ist halt ein Tool für schon auch professionelle Designer, die selbst Templates erstellen können und anderen zur Verfügung stellen können oder auch ein ganzes Corporate Design, das man entwickelt hat, kann man dann seinem Kunden übergeben und die können dann ähm, das weiter bearbeiten, ohne dass Dinge kaputt gehen, weil wir dann Designkomponenten einsetzen. Das heißt, ähm, es gibt einen Text, der sitzt an einer bestimmten Stelle und ist ein, ein bestimmtes Objekt gebunden. Und wenn ich da eigenen Text einsetze, dann passt sich das aber automatisch an. Also die Schriftgröße passt sich automatisch an, sodass das Design halt immer weiterhin gut aussieht und man es eigentlich nicht kaputt machen kann, wenn man es nicht wirklich krampfhaft versucht. <lacht> ähm, <lacht> ja, man kennt das ja so zum Beispiel, wenn man ein Corporate Design hat oder entwickelt hat und man gibt das dem Kunden und dann machen die irgendwas damit und dann sieht es danach irgendwie halt nicht mehr so aus, wie man es eigentlich geplant hat. Oder man muss Vorlagen in PowerPoint oder Keynote nachbauen, um denen das zu geben, damit die arbeiten können.
0: Sobald die selbst pflegen können, wird das eine Kirmesbodenseite nach zwei Monaten. Das ist meistens so. Ja, genau. Stimmt.
1: Und das wollen ja. wir halt verhindern. Das wollen wir halt alles mit diesem einem Tool abfangen, in dem der Designer halt arbeiten kann und das vernünftig übergeben kann und der Kunde das dann daraus auch wieder nehmen kann und daraus ganz einfach selbst weiterverarbeiten kann.
2: Ihr lebt ja so ein bisschen eigentlich den Startup-Traum dann so im Grunde, sage ich mal, so ein relativ gut erklärbares einfaches, in Anführungsstrichen, Produkt sozusagen, das man aber eben sofort versteht. Man versteht den Mehrwert. Ähm, habt ja mega Referenzen damit Disney, HP, Shop mm. bei Reuters und Co. Ähm, wie fühlt sich denn das dann in so einem Umfeld Bochum an, sage ich mal? Also ihr müsstet ja gehätschelt und gepampert werden von Stadt, Land und allem, weil ich meine, das ist doch genau das, was eigentlich hier irgendwie immer gesucht wird und eigentlich nicht, nicht, das, nicht das so jetzt sage ich mal. So das ja, Silicon dann quasi, so ein bisschen. Ja. Wo wir in Deutschland ja sonst eigentlich das nur in Hamburg und in Berlin verorten oder so.
1: Ja, das ruhr Valley ja. Hat mir da
2: irgendwas von sozusagen, also bemüht man sich schon auch um euch irgendwie oder?
1: Ähm, also bei Nan Elements ist es ja schon so, wir bei Image leben bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich, ähm, also klar sind wir ja auch, gut und stark vernetzt, ähm, aber ansonsten, was halt Kunden angeht, sind wir halt total international und das ist gar nicht so wirklich an Buchen gebunden. Mhm. Ähm, trotzdem wollen wir hier auch eigentlich nicht weg und jetzt gerade seit ähm, dem ganzen Jahr mit Corona und so haben wir unsere Arbeitsweise ja auch ein bisschen geändert und haben gesagt, so wir sind jetzt irgendwie, also wir setzen den Fokus auf ähm, Flexible Work oder Remote First, wie auch immer man es nennen möchte. Mhm. Ähm, das heißt, auch wenn Corona vorbei ist, muss jetzt keiner mehr ins Büro kommen. Jeder kann arbeiten, wo und wie er möchte. Und wir stellen halt auch jetzt mittlerweile Leute aus der ganzen Welt ein. Ähm, also wir haben jetzt jemanden aus Kanada, aus der Ukraine. Ähm, und das funktioniert echt alles super gut. Mhm. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Aber trotzdem sagen wir für uns, so wir möchten schon, so unser Headquarter soll halt irgendwie im Bochum sein. Und das soll auch hier bleiben. Ähm, wir könnten uns schon vorstellen, dass wir vielleicht nochmal so Zweigstellen irgendwo aufmachen. Wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wer auf einmal fünf Leute haben, die in der Ukraine arbeiten oder in Kanada, warum nicht da noch ein kleines Büro aufmachen, mhm. aber ansonsten, also sind wir oder bin ich auch der Meinung irgendwie, dass das gerade super cool für diese Region ist, ne? also alle voll um ja, ja, oben,
2: also so also.
1: <lacht> weiß ich nicht, also das sehe ich gar nicht so und ich finde immer, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Bochum und das Ruhrgebiet ist so ein bisschen wie Berlin früher, weil hier passiert gerade total viel. so Ich finde auch hier ganz gut, dass sich dass sich die Szene eigentlich so untereinander ganz gut vernetzt, also auch so unter den Städten, ne? also wie jetzt Bochum, Dortmund, Essen. Da passiert ja unglaublich viel irgendwie die ganze, das mit der Designmetropole Ruhr, die bringen ja auch viele Leute zusammen. Ähm, ja. Also ich bin auf jeden Fall voll für diese Region. Ich finde, hier hat man echt noch das Gefühl, man kann was verändern, man kann was Neues machen und ist nicht so sehr einer von vielen irgendwie.
0: Vanessa, das ist total geil, dass du sprichst uns aus der Seele, ehrlich. Das, das ist total geil. Ähm, ich würde mich nochmal interessieren. Also, du bist ja Artdirektor bei Image mhm. Was ist denn da genau deine Rolle? Also, erzähl doch mal über deine Rolle. Also, was ist deine Aufgabenfeld bei Image
1: Also, es hat, also ganz am Anfang, als ich da angefangen habe, wusste ich eigentlich überhaupt noch gar nicht so, was wirklich so passiert. Es um, wurde mir halt so ein bisschen von dieser ganzen Vision, also von diesem Tool, BoldX heißt das ja, das wir jetzt bauen, also das um, Grafik-Layout-Programm, von dem ich gerade erzählt habe, um, mhm. da gab es halt nur so eine Idee von und ich dachte so, okay, und es um, hieß halt auch so ein bisschen, ja, eigentlich um, ja, wollen wir ein Tool bauen, ähm, dass Designern vielleicht die Arbeit abnimmt und manche werden vielleicht auch Angst davor haben, weil ähm, man Angst haben könnte, dass man vielleicht Arbeit verliert dadurch, dass das halt also. ein Tool vielleicht irgendwann macht. Ähm, ja, aber dann habe ich ähm, erstmal geschaut, so was auf mich zukommt. Ich habe dann glaube ich am Anfang angefangen, wirklich ähm, mich erstmal um Fotofilter tatsächlich zu kümmern. Ähm, ja, und dann haben wir wirklich ähm, von vorne angefangen, halt ein Konzept für dieses Tool zu entwickeln. Also wirklich aufbauend auf den Sachen, die wir durch den Fotoeditor gelernt hatten, was da ja alles mhm. super funktioniert. Und dann hat man sich wirklich so wirklich ans Eisbrett gesetzt und überlegt, wie sieht dieses, wie kann diese App funktionieren? Und am Anfang war wirklich die Idee, dass wir es nur als Mobile-App erstmal machen für Social Media. Mittlerweile haben wir das Ganze, hat sich das darum weiterentwickelt, auch ein bisschen durch Corona, und gesagt, wir machen da halt ein mhm. Desktop tool raus. Aber, ähm, also man entwickelt wirklich was komplett Neues von Anfang an, und ein Tool für Designer. Also das war für mich so ein bisschen ähm, ein cooler Schritt, weil vorher war ich normaler Designer und auch nur Printdesigner und jetzt bin ich in einer total ähm, digitalen Firma und entwickle das Tool für Designer. Ne? Also es hat sich wirklich... Mal ja,
0: du hast dich auf die andere Seite gestellt. Mal mal gedreht,
1: ja. Und deswegen ja, ja. ähm, finde ich das echt mega spannend. Und deswegen... Ja, müssen wir natürlich gucken, also was sind halt design Wie kriegen wir die halt auch in unser Tool, wenn wir halt auch Templates mit anbieten wollen, die halt nicht aussehen wie bei Canva oder wie von der Stange? Also wie können mhm. wir uns da abheben? Dann haben wir jetzt mittlerweile auch ein relativ großes UI- und UX-Team, die witzigerweise, auch nochmal zurück zu dem Thema von vorhin, alle in Potsdam studieren, weil es nur da eine Uni gibt, die UI- und UX-Design anbietet als Studiengang.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, Genau, und ansonsten kümmere ich mich halt ganz viel auch so um Corporate-Design-Sachen. Ne? Also wenn jetzt für unser Tool das Logo entwickeln, ähm, image gibt es ja jetzt halt auch als Dachmarke für all unsere Produkte, die wir jetzt auch gelauncht haben vor ein paar Monaten. Ähm. Ja,
0: gesehen und, ja, habe ich gesehen. Also das ist ja ganz, ganz frisch, das Design. Genau, mhm. und dann
1: halt auch, wie gesagt, da war ich für die Logoentwicklung verantwortlich, für das neue mhm. Design und da haben wir dann halt auch im Team zusammengearbeitet mit ganz vielen, weil es ja da auch ging, Texte zu entwickeln, neue ja, und das ist aber alles auch noch so ein bisschen Work in Progress, würde ich sagen, beziehungsweise ein Corporate Design entwickelt sich ja auch immer weiter. Ne? Du hast das
2: gerade schon gesagt, angesprochen, ähm, Thema Automatisierung sozusagen, ist ja auch bei euch ein Thema eben.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, habe ich neulich in der Zeit gerade so einen schönen Artikel auch gelesen, da wurde dann das tolle de Picasso-Zitat dann auch nochmal bemüht, Computer sind dumm, denn sie können keine Fragen stellen. Ähm, Gerade bei im Clubhouse-Umfeld höre ich immer wieder die Diskussion die Debatten natürlich die große Frage. Irgendwann übernehmen vielleicht Computer dann auch die Arbeit der Kreativen. Ähm, wie stehst du zu, zu dem Thema sozusagen grundsätzlich? Ist das eine, glaube, das ist eine Vision,
1: das
2: die du siehst sozusagen, dass Computer da künftig auch in dem Bereich, also nicht nur abarbeiten, sondern tatsächlich selbstschöpferisch tätig werden?
1: Mhm. Ja, in gewisser Weise schon. Also ich kann mir vorstellen, dass man ähm, also wenn man nochmal das Beispiel Corporate Design nimmt, dass man ähm, sich ein cooles Corporate Design System überlegt, zum Beispiel ein Logo, das aus mehreren oder da sagen wir mal drei Bestandteilen besteht und man gibt das dann wiederum seiner seiner KI oder seinem Algorithmus mhm. und der entwickelt daraus zum Beispiel ganz ganz unendlich viele verschiedene Logo Varianten und man erkennt aber immer wieder dass es ein dasselbe Logo ist das könnte man natürlich mhm. wahrscheinlich auch per Hand irgendwie machen in verschiedenen Variationen oder Permutationen aber warum sowas dann halt nicht dem Computer geben und vielleicht kommen dabei noch viel mehr Dinge raus, die man selber vielleicht sich gar nicht ausgedacht hätte. Und so hätte man zum Beispiel ein flexibles Erscheinungsbild, das dann immer ein bisschen neuer oder frischer aussieht und sich vielleicht auch weiterentwickelt. Also bei sowas könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen.
0: Ja, ich glaube, die Werkbank erweitern, ne? Ich, das halte ich für ein ja. sehr spannendes Thema. Es gibt ja so diese leidigen Themen äh, Freistellen äh, oder, oder retuschieren. Ne? Das sind ja, ja, muss man machen, <lacht> ne? Also, aber es sind jetzt nicht die tollsten Jobs, ne? Also es gab jetzt lange, lange Zeit die Phase, ich kenne das gerade, wenn du im Fotobereich ist, es ja ganz extrem. Die, die Fotografen, die, die jetzt, weiß ich, Kataloge shooten oder sowas, ne, da, die, die produzieren ja unfassbar viele Bilder so und da sollen jetzt davon irgendwie 800 freigestellt werden, ja. Mhm. das macht ja keiner mehr hier, das wird dann in Indien gemacht, mhm. ne? also wo es dann, halt, ja, ist, ist halt so und mhm. ähm, also solche Sachen automatisieren, ich meine, das passiert ja jetzt schon, wenn wir uns jetzt so aktuelle Apps, gerade also hier die Smartphone-Apps, da passiert ja unfassbar viel, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt die nochmal, Imagefox oder sowas, die machen das ja schon, dass du einfach nur mit dem Daumen wischt ne? mhm. und dann zack, also findet der automatisch die richtigen Stellen, ey, das, das ist ein Traum eigentlich für einen Designer, weil das so Jobs sind, da hast du eigentlich gar nicht so einen Bock drauf, dich da lange mit
1: zu beschäftigen. Genau, mhm. und sowas ist in unserem Tool halt ja. auch mit drin, ne? also wir überlegen oder unser mhm. Gedanke ist halt schon, dass man durch so automatisierte Sachen ähm, dem Designer solche alltäglichen Arbeiten eigentlich abnehmen kann, damit man wiederum eigentlich viel mehr Zeit hat, sich auf coole Konzepte kon zu konzentrieren und Sachen, ja. auf die man eigentlich mehr Lust hat. Ne? Also die eigentlich wirklich ja, okay. Designarbeit. Ja.
0: ja Finde ich eigentlich auch. Und, dass ich glaube, und ich glaube auch, dass die das, ähm, das Kreativsein, egal in welcher Form, ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig sein, ähm, das, das, das einem wegzunehmen. Also selbst wenn es, das, wenn, es, wenn es der Computer versuchen würde, oder wenn es ein Algorithmus oder eine KI versuchen würde, mhm. würde der Verstand wahrscheinlich sofort dagegen arbeiten, der Menschliche. Also ist spannend, aber das ist ein Thema, da, dem sollte man eigentlich, das muss man eigentlich so nach, nach so zwei Gläsern Rotwein fängt man an, so was zu <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich ja ich habe ja vor die Tage auch gelesen, dass jetzt gerade der, der berühmte Watson von IBM halt dahingehend gefüttert wird, dass er eben quasi in Diskussionen bestehen soll, das heißt, dass er argumentieren soll und das zielt ja dann im Prinzip schon auch auf dieses Picasso-Zitat, finde ich halt schon ganz spannend. Und mhm. Müsste man sich wahrscheinlich darüber ausführen, wo kommt jetzt Kreation her? Oder was macht, ja, was macht Kreation im Kern aus? Ich meine, da gibt's ja auch verschiedene Theorien. Und ja, es, wenn es jetzt so, so wie es jetzt gerade von Vanessa beschrieben wurde, sagt ich mal, ein Stück weit eben auch in die Kombination geht und sagen, ja, ich kombiniere Dinge, die das normale Hirn nicht miteinander kombinieren würde, ist das ja erstmal etwas, wo ich sagen würde, das kriegt ein Computer potenziell auch hin. Vielleicht nicht immer ganz erfolgreich, aber das ist ja in der Kreation auch viel anders.
1: Und ja, aber der Computer, der braucht ja immer trotzdem so ein bisschen Input dann halt. Ne? Also mhm. wir sagen, so ein Computer, der kann irgendwie so diese ganzen technischen Prozesse ersetzen, aber ein Computer kann ja nicht kreativ denken. So. Und nee, das muss halt der Computer ne? machen, ja noch nicht. Ja, ja. ja
2: noch
0: ja, das, das, das Schwierige ist ja, da sind wir ja bei dem ganzen Thema KI, ne? also das heißt also selbstlernende Systeme, die ja im Moment also im Gegensatz zu Menschen noch wirklich blöd sind, aber ich sag mal, die, das Grundprinzip ist ja exakt dasselbe und ich kann mir schon vorstellen, ich glaube, es gibt sogar in Japan eine Agentur, die tatsächlich ein, eine KI entwickelt hat, eben kreativ zu sein. Ich habe das mal irgendwo bei in irgendeiner äh, Kultursendung gesehen, ähm, aber ähm, was, was, was daran spannend ist, aber am Ende brauche trotzdem immer noch den echten Kreativen. Das ist das, was du ja gerade schon sagtest. Die Spannung eigentlich... Dass, dass so eine KI genutzt werden kann, sagen wir mal, an, an ähm, Kombinationen zu denken, an die das Men äh, der Mensch, das menschliche Gehirn niemals denken würde, weil es so nicht tickt, weißt du? Das würde ich total spannend finden und dann zu überlegen, okay, das bringt mich ja wieder auf einen neuen Gedanken. Das ist ja das ja. Schöne an Kreativität. Ähm, also ich glaube, ich, glaube, ich glaube schon, dass wir noch sehr, sehr lange Zeit äh, da nicht ersetzbar sind. Aber gut, vielleicht ist das auch zu optimistisch.
1: Ja, die Frage ist ja immer, was dann halt danach kommt. Ne? Also ähm, wenn man jetzt ähm, automatisierte Prozesse entwickelt und KIs, die an solche Sachen abnehmen und man die halt dann dafür einsetzt, wofür sie entwickelt wurden, aber was passiert, wenn man sie dann wiederum für Dinge einsetzt, für die sie eigentlich nicht entwickelt wurden? was kommt ja. dann zufallsmäßig dabei raus, was wäre genau. ja auch richtig so ja.
0: aber da haben wir glücklicherweise dann immer noch die Macht drüber es sei denn, es sei denn, die, unter, die, sind selbst, die unterhalten sich selbst miteinander und ja. das sind da ja. so Selbstläufer ne? das ist ja das, das Horrorszenario des Menschen und die Angst des Menschen genau vor so etwas ja, wir bleiben gespannt das muss man schon sagen ich will noch mal eins sagen, ich habe mir gerade mal deinen Insta-Feed angeguckt, ne? Aber also ja. ich finde schon man merkt so ein bisschen deinen Einfluss, dass seit wann du bei Image.ly arbeitest, das ist ganz lustig weil hast du das, hast Hast du das selbst auch mal gemacht? Ähm,
1: mein, was gemacht?
0: Deinen dein eigenen Insta-Feed einmal runtergescrollt und wieder hochgescrollt. und Ach so, oh, ja. schon, wie, dein, wie, wie digital deine Arbeit beeinflusst. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Wahnsinn, das ist das ganz, stimmt. ganz krass bei dir, fand ich.
1: Ja, das stimmt. Das ähm, <lacht> habe ich auch äh, festgestellt. Ähm, erschreckend würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich finde es tatsächlich auch interessant, ähm, ja. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, ne? Also, wobei ich trotzdem irgendwie diese ähm, normalen ähm, diese analogen und Printsachen halt auch immer noch total super finde und ich äh, auch zu so ja. Menschen gehöre, die abends Bücher lesen und kein Kindle. Ja, ähm.
0: ja. ja finde ich auch. Ich finde, die Haptik, die, die Haptik kannst du dich nichts anderes ersetzen. Das ist ganz mhm. einfach so. Nein, also was ich, also ich wollte damit auch gar nicht unbedingt sagen, dass das sind ja durchaus auch Poster, die du hier machst. Ne? Mhm. Aber ich sag mal, das Digitale, dieses Pixelige und ne, diese. Mhm. Diese, diese typischen Formen und Elemente, die man ja eigentlich eher dem Digitalen zuordnet, die haben neben größeren Einfluss äh, in deiner Arbeit, in deine, in deine persönliche. Und das finde ich ganz spannend. Ich glaube, das hat schon auch so ein bisschen was äh, mit dem mit dem digitalen, äh, äh, ja, mit dem digitalen Beeinflussung zu tun. Ja, das kann total, ich mir jedenfalls vorstellen. Total.
1: Also ja. das Umfeld ist ja einfach auch total anders, in dem ich jetzt arbeite. Ne? Also ja. der Kontakt mit so vielen Entwicklern, die ja auch irgendwie ähm, noch mal aus einer ganz anderen Welt kommen und ähm, mit denen man redet und man versucht, ähm, die zu verstehen, die versuchen uns zu verstehen. Ähm, das ist ja sowieso... Ach,
0: Welt, <lacht> <lacht> da könnte man extra Podcast yes. daraus machen.
1: ausmachen. Ja. Und die IT-Menschen bei uns, die sind ja eigentlich auch schon sehr... Ähm, Design getrieben, ne, also weil wir alle für das ja. gleiche Produkt ja. ähm, arbeiten und trotzdem versuchen wir dann da auch irgendwie die Brücke einmal bei uns im Team zu bauen ähm, und das halt irgendwie auch nach außen zu tragen. Aber ich finde, glaube ich, bei digitaler Arbeit so ähm, interessant, dass man halt noch nicht weiß, was, wie sich das halt alles weiterentwickelt, ne? Das ist... Ja. Ähm, keiner das finde ich fragen. auch total spannend. Es gibt immer was Neues irgendwie, neue Techniken, neue Effekte, neue Codes, neue generative Sachen, was auch immer und das ist im Printdesign finde ich ja halt nicht so. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, das, was es da gibt und die Techniken und die Drucksachen, die es gibt, die gibt es halt schon seit 30, 30 Jahren gefühlt irgendwie. Und in der digitalen Welt gibt es jedes Jahr was Neues oder jeden Monat.
2: Hat auch ein bisschen mit der Geldverteilung vielleicht zu tun, könnte ich mir vorstellen. Also,
1: Bitte?
2: ich sag, hat, hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Geldverteilung zu tun, sozusagen, so im klassischen Bereich. Jetzt gerade, wenn man das produzierende Gewerbe nimmt, ist ja fast nur noch Leben in der Nische möglich heute. Also, entweder ja. Mache ich Masse als als, als Online-Druckerei oder so? Oder ich muss mich halt sehr stark fokussieren im Grunde und das geht vielleicht so ein bisschen auch zu, zu Last Flexibilität dann so. Ja,
0: aber ich glaube, also ich, ich, ich sag mal so wir haben lange für einen Tapetenhersteller gearbeitet. Das ist ja auch ähm, ein ganz, ganz traditionelles Thema. Ich meine, gut, sind total out hier in Deutschland, kann man nun mal nicht ändern. Aber da ist es auch eigentlich so, ähm, ich glaube, irgendwann, wenn wir wenn wir mit den, mit den Display-Medien so weit sind, dass es faltbar ist, dass es dünn ist, so dünn wie Papier ist, dann wird sich das ganze Thema nochmal richtig drehen. Glaub mir mal. Und dann wird es, glaube ich, richtig spannend. Also wenn diese Medien zusammenwachsen, Verstehst du, wir sind ja, im Moment glotzen mhm. wir noch auf Displays, auf Monitore, auf irgendwie, auf, also wer weiß, wie sich das alles weiterentwickelt. Ne? Und äh, wo dann, also wenn ich mir überlege, was das iPhone an Medien geklaut hat, ne? also äh, übernommen hat ne? oder an an, an an Dingen übernommen hat, äh, die vorher eigentlich getrennt waren. Ne? Und ich glaube, da gibt es irgendwann noch mal so, so einen Trend, wo, wo zum Beispiel Papier auf einmal, gleichzeitig auch das Display ist oder andersrum oder so. Also das finde ich ja eigentlich auch total spannend, ähm, diese ganze ich, Entwicklung. Mag ich mir noch
2: nicht. Soll ich noch ein bisschen warten, meinst
0: du? <lacht> <lacht> ja. Naja, ja. Wenn es danach geht, wartest du ewig. <lacht>
1: Aber die Ideen, die gibt es ja schon vor lange, ne? mit diesem digitalen Papier. Ja, Und letztes Jahr gab es doch dieses erste... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Firma das war, die ein Handy rausgebracht hat, das faltbar war, das Display, und das dann immer kaputt ja. gegangen ist.
0: Das ist, das ist. das ist Samsung, Samsung war das, ähm, das erste Folds, ähm, also man muss dazu sagen, das Patent hat Apple ja auch schon ganz lange angemeldet, ähm, aber äh, sagen wir mal so, ich stelle mir das wirklich so vor, wie bei Harry Potter. Verstehst du? Also nächste mhm. Zeitung, da sind Bewegbilder ja, drin. Ja. Also das, so weit sind wir ja noch lange nicht. Ne? Also das heißt, also alles, aber es wird kommen. Das ist so sicher wie nur was. Und ich glaube, es werden auch noch mal ganz andere, äh, ganz andere ähm, Interfaces geben, ähm, die wir uns jetzt im Moment uns auch gar nicht vorstellen können. Ne? Also dass man was, was ich Brille, das, das ist ja schon bekannt, hat Google ja schon lange mit dran rumgearbeitet. Oder ähm, Sprachsteuerung, Gestensteuerung. Es gibt noch so so viele Interface-Varianten. Ähm, die sich dann irgendwann ja mal in irgendeinem Bereich durchsetzt. Alexa zum Beispiel. Alexa hat sich ja still und heimlich äh, zu einem Massenprodukt entwickelt. Mhm. Das ist ein rein sprachgesteuertes Nutzerinterface. Ne? Also ja, ich, ich, mein, ich, ich finde diese Branche total geil. <lacht>
1: ja ist auch ähm, Sprachtreuung. Ähm, Habe ich gerade gedacht, irgendwie könnte ja auch irgendwann sitzt du halt an deinem Computer und sagst irgendwie so, ähm, ich möchte ein Plakat entwickeln für Frauen in dem und dem Alter zu dem und dem Produkt und keine Ahnung, und dann schlägt in deinem Computer automatisch irgendwie direkt ein Layout vor, das du genau. halt nur vorher reingesprochen
0: hast. Ja, genau, genau. Also ähm, so, so kann ich mir das eigentlich auch vorstellen. Ja, absolut. Ja, Vanessa, ähm, wir sind schon... Ähm durch eigentlich mit der Zeit. Also das habe ich vielleicht vorhin vergessen zu erwähnen. Wir haben normalerweise so eine 30-Minuten-Regelung, also so eine so eine Autofahrtregelung. Und wenn ich jetzt mal so auf ja. die Uhr gucke, ähm, wir haben 42 Minuten um. Also ähm, wir sind wirklich, wirklich, wirklich gut in der Zeit. Ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen oder wir könnten noch stundenlang mit dir quatschen. Ja, ist gut. Auf jeden Fall, ähm, es war wirklich ganz, 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 ganz toll mit dir zu sprechen. Es war ein wunderbarer Austausch. Ja, sehr Und ich gerne. ich glaube, wir haben so viele Themen angerissen, die man eigentlich in separaten Podcasts glaube ich, nochmal <lacht> wirklich auseinandernehmen kann. Also wo wir wirklich ein eigenes ja. Thema draus machen können, ein eigenes Thema vertiefen draus machen können. Vielleicht mhm. nehmen wir uns das einfach nochmal vor. Also wirklich, es war mir wirklich ein Fest.
1: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.